0: O Ben Alves, em sua crônica Madrasta e o Espelho, diz assim A Branca de Neve é uma tonta, irritante na sua bobice. A figura que me comove por sua tragédia é a madrasta. Se eu pudesse, mudava o nome da história de Branca de Neve e os Sete Anões para Madrasta e o Espelho. Branca de Neve é tonta e boba por não haver se olhado no espelho. Se olhou, não percebeu o fascínio e o terror que moram nele. Se gosto mais da madrasta, é precisamente por isto, porque tenho longas conversas com meu espelho, com os meus espelhos, pois são muitos. Ah, você acha que isso é bobagem? Que espelhos são inofensivos objetos de vidro, frios e imóveis que nada fazem além de refletir imagens? pois é justo aí que está o seu abismo, em seu poder de refletir. Jorge Luiz Borges também tem um terror de espelhos. Diz até que lhe produzem pesadelos, pois basta dois espelhos opostos para construir um labirinto. Faça você mesma a experiência, brinque com dois espelhos, um diante do outro e veja o seu rosto se multiplicar em imagens infinitas. Convidamos para o nosso Quem Ouve um Conto, Sonha, Outro Conto, nossa querida Sônia Maria de Godói, psicóloga e psicanalista, membro associado da Sociedade de Psicanálise de Ribeirão Preto, para nos contar o que sonhou a partir de dois contos com o mesmo nome, O Espelho, o Espelho de Machado de Assis, de 1882, e o Espelho de Guimarães Rosa, escrito em 1962.
1: Espelho para mim é algo que lembra infância, descoberta de nossos reflexos, algo que ao reproduzir nossos movimentos cria mistérios, sonhos, medos, emoções, surpresas, assombros. Espelhos, a princípio, lembram também as águas límpidas em que se olhou Narciso e ali permaneceu esquecido dos demais, apaixonado por sua própria imagem. Lembra ainda o horror do retrato de Dorian Gray, a autoimagem que mudava conforme o personagem do romance de Oscar Wilde ia se tornando um homem perverso, um assassino. A imagem a princípio linda né, do, do personagem vai se tornando horrenda acompanhando as mudanças de caráter, deste personagem. Bom, os dois grandes autores brasileiros, Machado e Guimarães, nestes contos, eles se aproximam, pois eles se dirigem diretamente para as nossas almas, nos encaminhando para reflexões mais íntimas, nos aproximando das nossas autoimagens e mostrando a sua importância em nossas relações humanas, onde mantemos sempre alguns segredos, estranhamentos dentro de nós e a partir disto também nossas relações, já que nós é que fazemos as relações a partir das nossas emoções. E assim eles instigam perguntas, reflexões. Quem sou eu? Ou melhor, quem são todos estes que me habitam e que às vezes eu desconheço? levam nossos olhares, então, para aquilo que podemos ver, ou mesmo para as nossas cegueiras, tocando em nossas imagens reais e no que permanece escondido embaixo do que revelamos. E assim eu convido vocês a me acompanharem, primeiro através do conto de Machado de Assis, onde eu vou fazer um breve resumo, sugerindo aos que não leram, que leiam, né? porque é fantástico. Então, vamos lá. Em seu espelho, Machado de Assis é o espelho esboço de uma nova teoria da alma humana. Machado inicia contando que cinco amigos conversam suas ideias sobre suas ideias metafísicas, sendo que um desses homens sempre se mantém calado, enquanto ouve os outros debaterem amistosamente entre si. Jacobina, que era o nome do silencioso, acreditava que discutir era uma herança bestial, já que serafins e querubins, exemplos de perfeição espiritual, não debatiam nada. Seus amigos, no entanto, conforme o irônico Machado de Assis, estão discutindo maneiras de resolver entre eles os mais árduos problemas do universo. Na noite em que se passa o conto, eles decidem conversar sobre a alma humana. Jacobina, descrito como um capitalista provinciano, astuto, cáustico, ao ser desafiada a dizer o que pensa sobre a natureza da alma, decide contar-lhe suas próprias experiências sobre este assunto, não sem antes alertá-los, não quero ser interrompido enquanto falo. Nesta breve descrição que Machado faz do personagem, já percebemos seu autoritarismo, sua arrogância, sua falta humil falsa humildade, né, apontados por Machado, pois ele comparece aos anjos, isentando-se de discussões, né, não quer saber de discussões. Jacobina passa assim a contar-lhes uma experiência que lhe permite afirmar que não se tem apenas uma alma. Mas duas, uma que olha de dentro para fora e outra que olha de fora para dentro. E sem admitir que contestassem, explica o seu ponto de vista. A alma exterior pode ser um espírito, um fluido, um homem, muitos homens, um objeto, uma operação. Há casos, por exemplo, em que um simples botão de camisa é a alma exterior de uma pessoa. E o ofício dessa alma bem como a da outra é transmitir a vida, as duas completam o homem, a de fora e a de dentro. Exemplifica com o personagem de O Mercador de Veneza, obra de Shakespeare, onde Shylock, um judeu extremamente apegado ao seu dinheiro, afirma que o perder seria como morrer. Esta alma exterior, portanto, não é sempre igual pois para cada homem ela muda de natureza e estado. Para alguns é o poder, para outros em seus primeiros de, anos de vida foi um cavalinho de pau ou um chocalho. E para as pessoas em geral, essa alma exterior varia, ela é inconstante. Em um momento pode ser a ópera, em outra ocasião um concerto, em outro um baile, em outra rua do ouvidor, Petrópolis. Atualizando, porque esse conto é de 1822, nós estamos em 2021, nós poderíamos dizer, para algum, alguns pode ser fazer compras, viajar, ir a baladas, aglomerar-se. Para reforçar sua hipótese sobre as duas almas, Jacobina conta sua experiência quando aos 25 anos, pobre, foi nomeada Alferes, que é um posto raso do Exército Nacional, causando um grande contentamento em toda a sua família. Alguns de seus conhecidos mostraram-se com inveja, enquanto outros, de tão contentes, fizeram uma vaquinha e lhe deram uma farda. Orgulhosa dele, uma de suas tias, como sua mãe, que passou a chamá-lo de Meu Alferes, convidou a passar um mês com ela em seu sítio um tanto longe e solitário Mostrou-se muito amorosa com ele, elogiando a toda hora sua beleza Afirmando mesmo que não havia rapaz mais bonito do que ele E não mais o chamava de Joãozinho, passando a chamá-lo de Senhor Alférez Tão bem tratado ele era, sendo o primeiro a ser servido Que ganhou em seu quarto um grande espelho Obra rica e magnífica, contradição de ter pertencido à corte de Dom João VI. Aqui, mais uma das ironias sutis de Machado, mostrando como era importante a uma pessoa morando em um sítio longe da cidade, manter em meio a seus móveis um espelho pertencente à, nobre à nobreza. Para que desse importância à família, como que num esforço para se destacar dos demais. Este espelho, melhor e mais fina peça da casa da tia, foi, como outros carinhos e atenções, algo de tamanha importância para ele, que ele confessa causou-lhe enorme transformação. Diz Machado, assim, ter o espelho em seu quarto foi de tamanha honraria que o Alferes eliminou o homem. Assim, conta Jacobina. Aderiu-se à farda e esqueceu-se do homem, restando-lhe um mínimo de humanidade. Quanto mais a alma do alférez se mostrava presente, a alma exterior, mais a do homem, a alma interior, desaparecia, fazendo com que dores e alegrias lhe causassem apatia. Machado mostra como para alguns um posto, um cargo pode levar a pessoa a sentir-se tão poderosa que sua inferioridade parece desaparecer, embora permaneça encoberta, podendo levar a um estado de desumanização pela ausência de sentimentos em relação aos demais. O Alferes mostra-se como um bom modelo de alguém que ao esquecer-se de sua humanidade, sentiu-se acima do bem e do mal, tomado que foi por sua alma exterior, esquecido da sua alma interior. Penso que Machado, ao colocar Jacobina, compartilhando conosco suas impressões, nos aproxima de nossa própria realidade interna, pois é inevitável que, de alguma forma, nos lembremos de momentos em que, por termos algo, acreditamos que já fôssemos tudo. Porém, o que a gente tem, de ser perdido? Em Jacobina e algumas vezes em nós, ampliam-se certezas e fortalezas com aparência de inabaláveis, o que nos mostra que ele não se conhecia, acreditava ser alguém que na verdade não existia. Espera um pouquinho para ver. Continuando no conto, acontece que por doença grave da filha, sua tia precisa deixar Jacobina só na fazenda. E os escravos, aproveitando-se dessa ausência, fogem. Desta maneira conta Jacobina. Ele fica sozinho, entre galos e galinhas, algumas mulas, bois e plantas murchando, por mais de uma semana, em meio apenas a um grande silêncio e desolação. Noite e dia, as horas pareciam não passar, mas a noite maior ainda sentia sua solidão. Andava, soviava, tentava escrever e nada melhorava seu abatimento moral. Comia mal, sofria sensações físicas de dor e cansaço e o que mais o incomodava no silêncio era o suar do relógio. Machado aqui traz Jacobina associando o suar do relógio ao estribilho de uma poesia. Never, forever, forever, never. O que nos faz pensar, traduzindo, nada é para sempre. Mas estranhamente, Jacobina relata que nem medo sentia, nem consciência tinha da sua ação muscular. A grandiosidade que tomou conta dele, com os louvores que recebia e que o fizeram deixar sua humanidade de lado, começa a sumir. Está só e não sabe como fazer com esta condição de existir por si mesmo. Conta então que apenas o sono trazia algum alívio, pois sonhava que estava fardado, e a família e amigos à sua volta o cobrindo de elogios, prometendo-lhe inclusive postos muito mais altos no exército. Incrível observar que o Freud ainda não tinha escrito sobre os sonhos de desejo, e Machado que já os apresenta. Ao revelar a importância do dormir para sonhar de Jacobina e sentir-se bem em meio a honrarias do sonho, único meio de sentir-se sustentado. Desta forma, Machado foca a necessidade de algumas pessoas de se manterem em contato com algo externo, que lhes garanta sentimento de sentirem-se vivos, pois sem isto é como se perdesse o estímulo, a condição e o entusiasmo para a vida. Desta forma, o que Jacobina acreditava ser uma grande muralha contra a sua fragilidade, a ausência que ele relata sentir de sua humanidade reduzida ao mínimo e sua condição de grandiosidade desabam quando só. E o que estava escondido, suas angústias, fraturas emocionais, sua condição humana de não tolerar a solidão, aparece. Desta forma, após oito dias de muita solidão, Jacobina, que até então esquecera-se de olhar seu espelho, decidiu procurar-se lá. No entanto, o susto foi grande e o medo tomou conta dele. Olhou-se e não se viu. Não como se imaginava sendo, mas percebeu-se incompleto, não estava ali inteiro, já que o espelho não refletia sua imagem toda. Nas palavras de Machado... Não me estampou a figura nítida inteira, mas vaga, esfumada, difusa, sombra de sombra. Portanto, ele conseguia ver-se em apenas algumas partes dispersas de si, incompleta, sem contornos. Já estava pensando em ir-se embora para não enlouquecer, quando ao vestir-se e olhar seu espelho novamente... Já fardado, pronto, viu-se refletido novamente por inteiro. A farda lhe devolvera a alma exterior, a figura do Alferes não mais a figura dispersa. Ainda conforme Machado nas palavras de Jacobina, com a farda o vidro reproduziu a figura integral, o Alferes que achava enfim a alma exterior. Essa alma ausente com a dona do sítio, dispersa e fugida com os escravos, ela recolhida ao espelho. Desta maneira, torna-se claro para nós que a sua alma interna era tão precária que a falta de elogios à sua volta o fez descobrir que apenas se sustentava como grandioso pela farda que vestia. Sem ela, nada era. Tendo descoberto a importância de sua farda para recobrar a sua alma externa, ele conta que conseguiu atravessar sua espera sozinho. Sabe como? Vestindo-se de alferes e sentando-se diante do espelho, se olhando e tentando construir sua alma interior a partir do exterior. Assim, a alma que estava ausente volta a existir apenas com a farda sua alma exterior é que o mantinha vivo, ou melhor dizendo, inteiro, não tão frágil. Machado nos leva a pensar em como aderências a cargos, profissões, roupas, festas e outros podem nos levar a uma total dependência dessas conquistas. Passamos assim a depender delas para construirmos imagens vinculados às aparências que gostamos de acreditar que possuímos, a partir das quais somos admirados, elogiados. Enquanto isso, apesar da aprovação externa, o que percebemos em Jacobina é que seu mundo interior permanece precário, desconhecido dele, difuso e sem formas. Sozinho, com este estado de mente que se escora no elogio dos outros, na presença dos outros, não há como suportar-se, sentir-se bem acompanhado. Por exemplo, sabemos das enormes dificuldades enfrentadas por pessoas que, acostumadas a viver com o suporte de sua alma exterior, neste isolamento necessário pela pandemia, têm sofrido em sua alma interior, precisando negar o risco que este vírus letal, vírus letal nos traz. Jacobina termina sua experiência indo embora da sala sem que os outros percebessem de forma que ninguém pudesse comentar nem discutir com eles suas experiências incrível esse Machado de Assis bom se Machado o homem observador e intimista mostra um personagem que adentra o interior a partir do exterior que o alimenta a alma em Guimarães Rosa o seu contador de histórias, com, com seu próprio interior rico e bem abastecido de histórias, é um convite para descobrirmos como um espelho pode, pode esconder e revelar alguns dos nossos eus desconhecidos. Nele, o que começa a ser revelado por Machado, nessa descoberta da alma interior frágil e tão escorada na alma exterior, Aqui, aparece em Guimarães como uma explosão de revelações. Os outros em nós aparecem aqui de maneira bem explícita. Assim, genialmente, Guimarães disseca as nossas várias faces, através de nossas múltiplas expressões emocionais, assemelhadas a animais, hereditárias e... E tudo mais que na impermanência se indefine, em suas próprias palavras. Isto em busca de sua vera forma, ou seja, da nossa face verdadeira. Porque ao, ao ler Guimarães, a nossa procura também começa. Ou, para aqueles que já têm análises, a gente aprofunda um pouquinho e se expande e lembra das que, a gente, que existem dentro da gente. E eu me pergunto aqui, existe uma face verdadeira? Será que existe? Inicia, sim, esse conto revelando as experiências que esse contista andou fazendo com seus reflexos observados em espelhos e aponta para a possível descoberta de inúmeros outros em nós. Diz ele que somos muito mais do que aquelas imagens tão organizadas que os espelhos refletem o que os outros veem e comentam. Através dos mergulhos que conseguem fazer em seus sertões interiores, tão ricos, amorosos, além de assustadores, ele nos convida e nos mostra como entrar em contato com o primitivo em nós. O que podemos descobrir? Vamos acompanhando. Guimarães nos traz um personagem que é um contista sem nome, que relata suas próprias experiências, mostrada com a sabedoria de quem sabe ir além, através do pensar e do observar as coisas e as pessoas. Alguém que, sondando a sua volta, apura algumas descobertas e revela criativamente as suas transformações. O convite é para mergulharmos com ele em suas aventuras, porém ele adverte que lhe tomou tempo, desânimos, esforços, porém diz que gostou, já que penetrou conhecimento que outros ainda ignoram. O convite então é para seguir ou desistir, mas nos instiga a curiosidade. E como num passe de mágica, já estamos juntos, nos sentindo acompanhando suas aventuras, a comprovar suas experiências óticas e semióticas, sem saber onde iremos chegar. Assim é Guimarães. Marais roda. Ele nos pega, né? Pelas paixões. A princípio ele considera os aspectos físicos do espelho e das leis de ótica, mas alerta que está apontando é para a metafísica, para o transcendental, assim como é o seu sertão, que nos mostra um mundo que vai muito além do que poderíamos imaginar. Ele cria assim o mítico, fazendo-nos o convite para observarmos o que um espelho pode nos levar a aprender. Como ele diz, a ponta do mistério ou a ausência de, dos fatos, quando nada acontece. Há um milagre que não estamos vendo. E assim começamos a viagem com os questionamentos sobre a existência de imagens fiéis. Será que existem? O que há de honesto e fidedigno nas imagens refletidas? Como é que o senhor, eu, os restantes próximos somos no visível? Ele pergunta. Visível e o invisível ele já nos põe a pensar, e já nos causa certo desconcerto, comenta sobre o falso que há em fotografias, o que ali se vê são sorrisos, o belo, o harmônico, será? É vero? É verdadeiro isso? Ou apenas mostram as máscaras moldadas nos rostos? que servem para apresentar o falso e não para mostrar os fenômenos mais sutis de que ele quer tratar. Ele lembra que os olhos de cada um de nós padecem de viciação de origem. Claro, pois estamos habituados à nossa forma visível e as tornamos afetuosamente nossa, conhecida, agradável ao nosso olhar. Porém, ele lembra, os olhos são, por enquanto, a porta do engano, pois diferentes tipos de espelhos podem mostrar ou deformar a nossa imagem. E brinca, ah, meu amigo, a espécie humana peleja para impor ao latejante mundo um pouco de rotina e lógica. Mas aí, continua ele, Algo ou alguém faz de tudo para caçoar da gente E lembra-se de como procuramos no, nos ver Em côncavos das colheres, bulles, espelhos Que brincam deformando nossas aparências E nos transformam em monstros Que fazem rir ou sentir medo Lembra-se de seu medo enquanto criança De olhar para espelhos Já que os avisos não eram poucos de que em determinadas horas da noite, ao invés de nossas imagens, poderiam os espelhos mostrarem assombrações. E pergunta, quem é o monstro? Será meu medo? Lembranças minhas? Para os primitivos supersticiosos, o reflexo em um espelho seria a alma da pessoa. Ou ainda, a sombra de um corpo. Quando morria alguém, o uso era tapar-se os espelhos de uma casa. Lembra ainda do uso de bolas de cristal na magia. No entanto, a história encaminha-se para ele. Quando o um moço, contente, vaidoso, estava num laboratório público com dois espelhos. Quando viu em um deles uma figura repulsiva, muito desagradável, que o fez sentir ódio, pavor. De repente, percebeu assustado que era ele mesmo. Essa descoberta inesperada de si mesmo, tão horrenda, o levou a começar a procurar nos espelhos aquilo que nele ficava escondido. Ao contrário dos outros que se procuram a olhar seu próprio reflexo, uma conferência para ver se está tudo dentro do ideal estético, ele passa a ser caçador de si mesmo, mas daquele que ele não enxergava antes e começa a olhar-se de repente em diversos ângulos, de pálpebras entreabertas, com muita paciência e percebe que quem se olha em algum espelho, aí se olha com um olhar carregado de afeto por si, com um olhar portanto parcial, ilusório, conferindo sua imagem a um modelo que já existe esta, no entanto, não era a sua procura. Ele quer uma visão de si absolutamente neutra e chama a caçada de si mesmo de impessoal, desinteressada e científica. Esta procura, diz ele, levou meses, requereu muita esperteza, olhares de relance inesperados. Como ele diz, as contras surpresas, a finta de pálpebras a tocaia com a luz de repente acesa, os ângulos variados incessantemente e, acima de tudo, muita paciência. Ainda se olhava em suas mais variadas mudanças afetivas, de ira, de medo, orgulho, abatido ou dilatado, extrema alegria ou tristeza e observa, então, que em estado de ódio só se odeia a si mesmo, olhos contra olhos soube -o. os olhos da gente não têm fim, só eles paravam imutáveis no centro do segredo, se é que de mim não zobassem para além da máscara. O rosto, ele nota, muda sempre, embora as pessoas não percebam, por estarem ainda adormecidas para esta visão. Assim, ele decide atravessar a máscara para chegar à essência de sua forma verdadeira. Conforme diz... Necessitava eu de transverberar o embuço, a travisagem daquela máscara, a fito de devassar o núcleo dessa nebulosa, a minha vera forma. E decidiu que a melhor maneira de fazer isso seria bloquear a sua percepção, uma por uma, dos disfarces que ele mantinha em seu rosto externo, desde as mais rudimentares, grosseiras ou de inferior significado. Usando os mais diferentes métodos, exercícios espirituais, gradações de luzes, o modo de focar na visão aleada, do olhar não vendo, a relíquia bestial, aprende a retirar de sua imagem refletida a onça, um animal com a qual se reconhecia muito parecido já que, para ele, todos nós temos alguma semelhança com algum animal. Retirada a onça de sua imagem refletida, começa a fazer o mesmo com as partes em que percebia o hereditário, semelhanças com os antepassados, depois com os traços devido ao contágio das paixões e ainda as pressões psicológicas, e o que em nossos rostos fica marcado por ideias e sugestões de outras pessoas. E os efêmeros interesses, sem sequência, nem antecedência, nem conexões, nem fundura, como ele diz. Assim, com o auxílio do que ele chama de realidade experimental, aos poucos começa a se enxergar com espaços quase apagados destas partes. Trabalhou tanto no excluir, abstrair e no abstrar, como ele diz, que ele começou a sofrer de dores de cabeça. E por essa razão, abandonou a investigação, deixando de olhar seu espelho. Com o tempo, aquietou-se, esqueceu-se, ou pode ser que alguma encoberta curiosidade o picasse. Olhou-se novamente ao espelho e não viu absolutamente nada. o campo liso, as vácuas, aberto como o sol, água limpíssima a dispersão da luz, tapadamente tudo. Eu não tinha formas, rosto, apalpei-me muito, mas o nada, o invisto, aquilo que não foi investido, o transparente contemplador, atordiu-se a ponto de cair em uma poltrona. Então se pergunta, se após meses de repouso, a alta imagem que tanto tinha procurado teria se desenvolvido por si mesma nele, seria para sempre assim? Tornou a olhar-se nada, nem mesmo seus olhos, nada se espelhava. Assim, concluiu que sua figura, que fora gradualmente simplificada, chegara a total desfigura. E se pergunta se nele não haveria uma existência central, pessoal, autônoma. Seria ele então um desalmado? E questiona-se então o seu suposto eu seria a persistência do animal? Um pouco de herança, de soltos instintos, energia passional estranha, um entrecusar-se de influências e tudo mais que se indefine na impermanência? Diziam-me isso os raios luminosos e a face vazia do espelho, com rigorosa infidelidade. E seria assim com todos? Seríamos não muito mais que as crianças o espírito do viver não passando de ímpetos espasmódicos, relampejados entre miragens, a esperança e a memória. Diz a quem ele segue a experiência, para quem ele estava contando, que a pessoa poderia estar até pensando que ele estaria fora de seu equilíbrio, ou que nada prova nada ou ainda que seria um despropósito pretender que psiquismo ou alma se retratasse em espelho. Mas pede-lhe assim, espere eu terminar, e lhe pede desde já um segredo, já que são sucessos de ordem íntima que ele irá narrar. Diz que anos depois, ao terminar um período de grandes sofrimentos, ele encontrou-se frente a frente com o espelho. A princípio nada enxergou, apenas um reflexo, a partir de uma luz que ora se nublava, ora cintilava, emitida a partir dele. E quando se viu novamente, não estava com o rosto desse momento em que conversavam, mas o ainda nem rosto, quase delineado apenas, mal emergindo, qual flor pelágica, de nascimento abissal, e era não mais que rostinho de menino, de menos que menino, só. Devia ou não devia contar-lhe, por motivos de talvez? Do que digo, descubro, deduzo, será assim? Apalpo evidente? Três, busco. Será este nosso desengonço e mundo, o plano e intersecção de planos, onde se completam de fazer as almas? Será então este nosso desengonço, o um mundo e plano e intersecção de planos, onde nós nos completamos fazendo as nossas almas? Ele busca e rebusca. E sua pergunta, será mesmo o mundo o lugar onde as almas terminam de se completar? Se a resposta for afirmativa, o que chamamos de vida é uma experiência muito séria, exigindo por isso um consciente despojamento de tudo o que a atolha e soterra o crescer da alma. Depois, o salto mortal. E o julgamento problema, que pode ser entendido como uma simples pergunta. Você chegou a existir? Então, em virtude de tantas obstruções ao nosso desenvolver, ao nosso construir de nós mesmos, podemos perguntar. Você sente que está existindo? Então a concepção de vivermos em agradável acaso Pergunta a ele, estará destruída? Espero sua opinião. Sim? Pergunta a ele. Guimarães entra profundamente assim em nosso existir, a mercê de nossos desejos. Como no mítico paraíso, ou procurando meios de caminharmos em busca da verdade nunca alcançada. O senhor mire e veja, ele disse certa vez. O mais importante e bonito do mundo é isto. Que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas. Mas que elas vão sempre mudando, afinam e desafinam. Verdade maior. É o que a vida me ensinou. Isto que me alegra de montão. Assim, Guimarães nos incita a pensarmos e nos procurarmos no abissal de nós mesmos e descobrir as flores que lá nascem. A todo momento pode estar nascendo alguma coisa, sem que a gente se dê conta. E descobrimos então quais de fato somos, pois somos muitos. E a lembrarmos que nossa identidade está sempre em construção. Que estamos sendo e construindo e reconstruindo durante a vida.
0: Portanto, somos uma complexidade. Obrigada.